0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，箱子来有日子没更新了啊！最近呢，我一直在整理之前节目的文字版本，那、啊、也发现了其中很多的疏漏啊和错误之处。那么我在后期呢，将会一一的来进行更改啊。所以大家如果有时间，可以重新的收听本张专辑啊，就会发现啊一些新的内容了。那么今天这期节目呢，我们继续来补遗啊。之前呢，我们详细的讲过了东阁藏春香啊、南极庆寿香、西斋雅逸香啊这三款古代香品，但之后呢，我们并没有继续这个话题啊，来继续的讲北苑明芳香和四时清味香。那为什么突然中断了呢？啊，因为啊，最后这两款香它并不属于我们。啊，当时所讲的那个香气养生系列的范畴，啊，他们二者虽然也是位列在五方之中的，但是却脱离了前三款香的啊一个整体上的逻辑，啊，它不论是用香的场景，还是香气的作用，啊，都与养生没有太大的关系了，啊，而是来到了我们中国香的另外两个独特的领域。我们先来说说代表冬季的。北苑明芳香，这个苑呢，它原本是指天子的花园啊，所以北苑嘛，就是宫廷北面的皇家园林啊。这个早在唐人所编撰的《北史》当中啊就已经有记载了。那么后来呢，这个“北苑”二字就泛指皇家园林了啊，哪怕你是修建在南边的这个园林啊，也叫北苑啊。总之呢，就是供皇族啊游玩赏乐的地方。所以北院呢、啊，与东阁、南极、西斋都是一样的，它直接指明了用香的场景，只不过这次啊，它不是在室内了，而是在一个风景绝佳的室外空间。那么这一点，它完全超出了五方真气香啊前三款的一个逻辑的顺序。那因为我们如果从养生的角度来说的话，那西斋后面就应该是寝室了呀。我们安神之后就应该入梦了嘛，那秋收之后也应该冬藏了呀，那怎么又突然跳到外面的世界去游玩了呢？那所以这就是北苑明芳香的一个特别之处啊，它跳出了香气养生的范畴，但同时也说明了一个问题啊，就是古人认为香气的养生作用已经在东阁、南极和西斋这三个场景里面完成了。那比如说安神助眠的香气。它是在睡前发挥作用的，而不是在睡眠当中。那么名方嘛，顾名思义就是名贵的啊，或者是知名的奇花异草了。那么这当然与北苑的身份是十分匹配的啊，所以连起来，北苑名方啊，就是皇家园林当中的这些花草香气了。那我们接着看香方的第一句啊，他说北方黑气主冬季，以围炉赏雪焚之有。幽蓝之心，那么北方黑气主冬季、啊，那展开来呢，就是啊，北方对应冬季啊，无论冰雪嘛，都是由水而来的啊，而且呢，由中化为水，所以北方是属水的。那么水是至阴呢，它与至阳相对，那至阳属赤色，所以至阴呢就属黑色。那黑色也被称为玄色啊，所以镇守北方的神兽被称为玄武啊，等等等等。那么这又是一套关于。五行啊五色的这些理论了啊，我们简而言之就不再去赘述了。那么关键是在于第二句啊，这里出现了一个非常重要的词，叫做“围炉赏雪”。那么我们要读懂这款香，就必须要读懂这个词。我想很多朋友啊，在听到这个词的时候，脑袋里所浮现出的画面，那一定是在寒冷的冬季，那么窗外是大雪飘扬啊，而我们呢，待在家里。围着一个火炉，然后摆上瓜果点心，再泡上一壶热茶，一边吃着喝着啊，一边望向窗外的雪景，那多么惬意啊，多么舒适啊！那这大概就应该是围炉赏雪应该有的样子了。但是我想告诉大家的是，古人所谓的围炉赏雪，其实并不是这样。我们先说古今对于“围炉”这二字的一个认知上的差异，它主要在两个方面。那么第一呢，就是这个围炉啊，它不是在家里面围炉，而是在室外围炉。那么第二呢，就是一个人你是没有办法围炉的。那既然是围嘛，那至少都要有两个人才能称之为围啊，就是围着这个炉子而做的意思。而这个围炉的人，他就一定是志同道合的人。哎，那我们可以通过一篇著名的诗文呢，来印证一下这个观点。文章呢是来自明末的一位文学大家，他叫张岱。那关于张岱，他是一个什么样的人啊？其实他在给自己写的一篇墓志铭当中总结的非常、啊、全面而准确。他说他自己少为纨绔子弟，极爱繁华，好金舍，好美婢，好娈童，好鲜衣，好美食，好骏马，好华灯。好烟火，好梨园，好鼓吹，好古董，好花鸟，兼以茶饮、菊虐、书度诗魔，劳碌半生，皆成梦幻。那那么这这段话其实都不用去翻译了啊，我们一听就知道这肯定是个天性自由啊，无拘无束，而且是兴趣广泛的、啊，在玩乐之中逍遥一生的人。那么不得不说，这样的。一生是很让人羡慕的一生，啊，所以即使他也经历了明末清初的那个绵绵的战火和颠沛流离，啊，那么他最终还是活了93岁的高寿，啊，所以可见一个好的心态对于健康的重要性。崇祯五年，啊，张岱呢3 5岁，那一年的冬天，杭州大雪纷飞，他独自一人泛舟西湖赏雪。写下了一篇题为《湖心亭看雪》的文章。那么这篇文章一共分为两段啊，第一段写景，第二段写人啊。我们先来看看第一段，他写道：崇祯五年十二月，余住西湖。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日更定矣，余拿以小舟拥翠衣炉火，独往湖心亭看雪。雾凇浩荡，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，为长堤一横，湖心亭一点，与渔舟一界。舟中人两三粒而已。那么那年杭州的雪显然是下得很大了啊，而且一连下了三天。三天之后呢，整个西湖都像是被风冻了一样，人鸟俱绝，万籁俱寂。那么此情此景啊，我想张岱应该是想起了柳宗元的那句“千山鸟飞绝，万径人踪灭”啊，所以他也效仿古人，驾起一叶孤舟，去往湖心亭，独赏呢寒江雪去了。那么他出发的时间很有意思，文中写的是更定之时。什么叫更定啊？就是古人把一夜分成了五更，那么更定就是五更的头和尾。那、啊、要么是五更开始的时候，要么是五更结束的时候。那他既然是赏雪嘛，肯定是五更结束的时候了啊，也就是清晨大约五六点钟的样子啊，他就已经登州出发了。那么大家可以想想啊，在这种大雪天的大清早就去湖里面赏雪的人啊，这世上能有几个呀？啊，就连张岱他自己也以为只有他会这样做。那么他裹着翠衣啊，这个翠衣呢，也就是用毛皮制成的这个大衣，然后拥着炉火坐在小船里。来，大家注意，这里出现了炉火了。但这个时候，张岱并没有说他是在围炉赏雪，而是拥炉赏雪。那么何为拥呢？拥就是拥抱啊。那所以这里的这个炉火呀、啊，多半都是指的手炉。啊，因为手炉就是在明末开始流行的嘛，那么将手炉拥在怀里，那这个热气就会在皮衣里面穿梭回荡啊，别提多舒适了。那、啊、所以张岱并不是一边打着寒战那一边去赏雪的，那么打着寒战的人应该是传尾那个摇桨的舟人。那西湖的雪景是令人叫绝的啊，能看见岸边的树木已经全部成了雾凇啊，就像升腾的白烟一样。那能看见天、云、山、水全部都连成了一体，从上到下洁白一片，啊，已经很难分辨出来了。但就在这片白茫茫的天地之中啊，湖水的倒影却映出了三种有颜色的物体：一是长堤一横，二是湖心亭一点，三是孤舟一界。那像草芥一样渺小的川儿，啊，这个草芥里面还有草籽，啊，那就是船里面的那两三个人了。接下来呢是第二段，到亭上有两人铺毡对坐，啊，一童子烧酒炉正沸，见余大喜曰：“湖中焉得更有此人？”拉余同饮，余强饮三大白而别。问其姓氏，是金陵人，客此。即下船，周子喃喃曰：“莫说相公痴，更有痴似相公者。”那就是万万没有想到，这湖心亭里面竟然还有旁人呢，而且还不止一个，是两个人在地上铺了毛毡对坐着，另外还有一位童子在旁边煮酒。那这两个人见到张岱，也是惊喜不已呀、啊。而且发出了与张岱同样的感慨，就是想不到这湖里面居然还有跟我们一样的人呢。那他们是什么样的人呢？其实就是世人眼中的痴人，啊，就是不正常的人呗。那否则谁会在这天寒地冻的大清早跑到什么湖心亭里来赏雪呢？所以最后下船的时候，张岱的这个周人还喃喃自语地说：“世人都说相公吃啊，没想到还有比相公。”更痴的人，但殊不知啊，正是这些痴人，恰恰就是这天底下最为志同道合的人。他们不需要约定，不需要言语，甚至不需要相识，他自然的就能够因为共同的爱好、共同的美好而心之所向，千里相逢。那么这种缘分是千古难遇的。啊，当然也让张岱是惊喜之极了啊！他虽然是不胜酒力的，但依然喝下了三大杯酒。那么我们可以想象一下当时这个湖心亭里的情景了：他们三人围坐，啊，谈笑风生。那么中间呢有一尊这个火炉，炉上的酒已经是沸腾的了啊，呼呼的冒着热气。那么斟上一杯饮下去，全身都立即舒展开来了。而此时呢。极目远眺啊，庭外却又是被冰冻了的西湖雪景，毫无一丝的生机，也毫无一点的尘垢，那、啊、纯净到纤尘不染，静谧到真落有声。那么此时的庭内与庭外，心内与心外，都形成了一种鲜明的对比，而这种对比又形成了一种无比的安全感。寒冷被温暖所驱散了，孤独。也被友情所化解了，而最终就成为了一种莫大的人生的乐趣。那么，这种乐趣就是围炉的意义所在。所以，围炉的重点不在于这个炉，而是在于围。它围的不仅仅是一种温度了，而是一种情感和一种人间的烟火气。那我们再来说赏雪啊，这个古人爱赏雪。我们今天的人呢，同样是爱赏雪的，为啥呀、啊？因为雪具有几种特殊的能力。那比如说，雪是可以回溯时光的。那我们今天经常听到这样一句话：，那一场雪，北京就变成了北平，故宫就变成了紫禁城。那我也曾在落雪的时候去过故宫，那这种感受的确是真切极了啊！雪遮住了繁华，显露出了曾经的沧桑。啊，让我觉得随时都会有一顶轿子出现在那红墙的尽头一样。啊，包括前不久这个网络上又有了另外一句话，叫做“一场沙尘暴，北京就变成了北宋”啊。哈，那么这句话听起来有点好笑啊，但这种效果它与雪的效果、啊、应该是异曲同工的。那比如说雪还可以遮瑕啊，就像妆粉一样。那哪怕是平日里污水横流啊、破败不堪的地方，一场大雪之后啊，就都变得素雅了。那甚至是越简陋的地方，还越是显得禅意浓浓啊。所以赏雪也是在赏一份平日里难以看见的清净。当然，对于南方的朋友来说呢，雪呢也是一种非常稀缺的资源啊。我记得。重庆主城区啊，上一场雪是在2016年，而再上一场雪则是在1996年，那这两场雪之间相隔了二十年之久，所以每逢下雪啊，都是全城人民的一场盛世啊，人们会倾巢而出，万人空巷啊，激动之情溢于言表。那么雪化之后啊，还有一些聪明的商人呢，他会开着。皮卡车从山上往山下运雪的，然后到城里来售卖啊，一小桶雪往往要卖到几十块钱，啊，一度让很多东北的朋友觉得自己已经富可敌国了啊。因此呢，北苑明芳香啊，它的用途也是十分明了的啊，它的香气就是为了围炉赏雪这件美事来增添情趣的啊，让赏雪又多了一重嗅觉上的感知，也让雪有了香气。那么这种香气，古人形容它是幽兰之馨啊。这个“馨”与“香”这两个字其实是略有区别的啊。香主要是指近距离的一种香气，而馨呢，则是指那些能够传播的很远的香气啊。所以像幽兰啊、腊梅啊、金桂啊，这些能够远溢的花香，我们都可以称之为馨。那么古人如何来实现幽兰之心的呢？哎，我们接着来看相方。香方上说：，枫香二钱半，玄参二钱，檀香二钱，乳香一两五钱，又为末，炼蜜合剂，加柳炭末以黑为度，搓出焚制。那么其中显然是用到了四种香料，但乳香啊，在其中占到了接近 70% 的比例，啊，可以说这款香方啊，它与单方的乳香。已经没有太大的区别了啊，这在古代的香方当中是十分少见的。那么乳香我们之前讲过啊，它的确是可以单独熏焚的，但它的用法却不同于沉檀之类的这些木质香料。那么首先它是无法直接点燃的，因为乳香一旦接触明火就会马上而且快速的燃烧，接着冒出滚滚的黑烟啊，散发出焦糊的味道。那么乳香呢也无法来做隔火熏香啊，因为这个温度啊一旦开始上升，它就会慢慢的融化了，最终成为一滩液体的树脂，而香气呢却又微乎其微。所以单方乳香的用法啊，只能是直接放置在炭火之上，不加任何的隔片啊来熏粉啊，这也是阿拉伯人使用乳香的方法。那么在炭火的这个灼烧之下，乳香很快就会发出白烟。那香气呢也会立即的扩散开来，啊，清冽、爽朗、干净利落，几乎没有烟火燥气啊，它是一种可以深呼吸的香气。那么，如果是上等的阿曼乳香的话，那香气中啊还杂夹着阵阵的柠檬果香气，是酸酸甜甜的啊，十分舒适宜人。那虽然香气很好啊，但是单熏乳香也有一个致命的弱点，啊，那就是烟雾太大。那如果我们是在空间不太大的这个室内熏焚的话，啊，估计很快就看不见人了啊，是白茫茫的一片。啊，这一点丝毫没有夸张。所以北岳明芳香也是见闻香堂的五方真气香当中唯一一款没有在售的香品啊，这就是因为它的熏焚方式和它的出烟量啊都不太适合我们今天的这个品香空间了。但是大家要知道，对于在户外赏雪的古人来说，这些烟雾根本就算不了什么，反而还给雪景增添了一丝飘渺变幻的凝动感。那么同时，室外啊这个零度以下的气温呢，也加持了乳香香气的穿透力。深吸一口，香气走窜，可以深入肺腑。那么古人的燃香方式也非常简单啊，直接将香丸投入到炉中就可以了啊，因为炉中就是现成的炭火嘛，可以煮酒又可以品香啊，可谓是围炉赏雪又赏香啊，是一举两得，交相辉映。那么最后啊，为了迎合五行当中北方的颜色啊，古人用柳炭墨来将香品染成了黑色。那么这就是北苑明芳香了，它无关于养生。无关于取暖，也无关于秋收冬藏，它的目的十分明确，就是为了增加生活情趣的。而这一点、啊、也恰恰是中国香最主要的一个用途。那秀阁助欢，幽窗破寂，围炉赏雪，其实已经足够美好了。那么接下来我们再来看看四时清味香啊，香方的第一句写道：中央黄气属土，主四季月。画堂书馆、酒榭花亭，皆可焚之。此香最能解秽。啊，这前半句没有什么好说的啊，它的这个使用场景十分的广泛啊，涵盖了前四款香几乎所有的这个用香的地点。啊，就像是四时被均匀的分布在了四季当中一样啊。那么这款香也是四季处处皆可熏焚的。但重点在最后半句啊，就是此香最能解秽。晦呀，啊、就是脏东西，那么晦气就是脏的气味啊，也就是难闻的气味了。但在这里我们一定要注意啊，这个晦气和睦旁啊一个岁月的岁，这个晦与那个日子旁每天的美，那个晦气是不同的。比如说我们讲，哎呀，今天真晦气，那就是今天真倒霉的意思。所以那个晦气是代表运气不好啊，很不吉利的啊，它与这个。和睦旁的晦气啊是完全不一样的，所以这一点呢，我们千万不能混淆。那我就见过很多人说啊，四时清味香具有增长运势啊，避免厄运等等啊，这个之类的作用。那基本上就是属于神棍的这个言论了啊，它曲解了这两种晦气的意义。所以四时清味香的作用其实很明确，就是净化空气。那看似的确是很普通，但这就是香气最基本的。一个用途，香方啊，继续写道：茴香一钱半，丁香一钱半，零陵香五钱，檀香八钱，甘松一两，脑麝少许。又为末，念蜜合计做饼，用断铅粉黄为一分之。那么从配方上来讲呢，这则香方并没有太多的亮点啊，它十分类似于我们很多香囊的一个配比啊，它所用的都是可以。持久留香，而且是香气十分明显、十分具有辨识度的材料。那么这种香气对于遮盖异味，并且长时间的去改善空气，那、啊、当然是有着显著作用的。其中呢，有一味宁宁香啊，这是在古代合香当中十分常见的材料啊。但是在近期整理文字的过程当中呢，我发现我竟然从来没有去细说过它啊，所以呢，也在这里啊。来做一个简单的补遗。这个宁陵啊，它是一个古代的地名啊，在今天湖南的永州。那么既然有个宁嘛，那很显然它最初是指的一处陵墓。那这个陵墓的主人就是舜。在《史记》当中呢，就有这样的记载啊，说舜南巡狩，崩于苍梧之野，葬于江南九嶷，是为宁陵啊。这个记载很明确。那么在宁陵呢，这里是潇水河与湘江的一个交汇之处，所以又被称为潇湘。那么在舜死后，他的两位妃子啊，娥皇和女英就千里寻夫嘛，一路上是泪洒玉竹就是在竹子上留下了点点的泪痕，于是这种竹就被称为潇湘竹啊，也叫湘妃竹。所以自此萧香、啊，潇湘啊就成了竹的这个代名词、啊、比如说林黛玉的潇湘馆嘛，就是。种满了竹子的这个院落，那娥皇和女英最终是没有能够找到舜的陵墓的啊，所以他们双双自尽于洞庭湖。那为了记载这两位忠贞的女性啊，寄托他们的哀思，那后人呢便把舜的陵墓称之为“宁陵”。那这个“宁啊，其实就是眼泪缓缓落下的意思啊，包括宁落、涕宁、啊、凋零等等这些词语，都是在形容这种。哀伤的情绪，所以产于宁宁山谷的宁宁香啊，它的这个香气呢，也是散发着淡淡的哀愁的。那当然，前提是你了解这段历史啊，否则这种香气也不过就是某种啊草本的香气罢了、啊，就不会再有更多的感悟了。那么从荷香的角度来说呢，宁宁香啊是取茎叶入香的，它的香气是温甜的啊留香。的确是十分的持久啊，通常沾上手以后啊，经过数次的水洗，直到第二天甚至第三天，都依然是满手的香气，所以它非常适合用来遮盖异味啊，所以在很多香囊里面会经常看到它。而点燃之后的这个零零香呢，它要比生闻更加的浓郁了，而且辨识度更高，所以有零零香成分的香品，很容易就会被辨别出来。但是这种香气的属性呢，同时也导致了它的香气的压制性过大啊，所以在含有零零香成分的这些线香啊，或者是香粉当中，它的这个比例啊是要严格去控制的，否则啊，每一款香都会变成一样的味道了。那么从中医的角度来讲呢，零零香的主要的作用啊，就是六个字：去风寒，避秽浊。那么避秽浊也完全是与四时清味香的这个功用啊所对应的。那包括在《本草纲目》当中啊，对于零陵香呢，还专门有这样的一句记录，叫做“脾胃喜芳香，芳香可以养鼻”，就说明零陵香的香气它有着治愈胸腹胀痛啊、啊鼻塞啊等等的这些功用。那么这也与五行当中啊中央土所对应的五脏的这个脾胃是相互吻合的。啊，所以零陵香它不论是从香气角度来讲，还是从养生的角度来讲，都是四时清味香的一个核心的材料。那么最后古人呢用煅烧过的黄色铅粉啊来为它裹衣啊，赋予它五行的土色。但是由于这种材料啊，今天我们会觉得它不太健康啊，所以我在制作这款香的时候就将它改成了金盏菊的粉末啊，这个颜色上呢也是非常贴切的。那四时清味香啊，在今天呢就适合用于去改善空气环境了啊，比如说乔迁的新居啦啊，比如说旅途当中的酒店啊，比如说去、啊、消除梅雨天气的一些霉味啊，比如说像端午啊、春节啊这些需要预防湿级的啊传统的这个节日等等，它都可以起到很好的天然的净化作用。好了，东西南北中，香气各不同。那五方真气香就已经全部登场了。我们感恩慧斋主人呢、啊，为我们整理出了这么一个系统且全面的香方啊，让我们从中感受到了中华五行文化的博大和养生文化的精妙。那他同时也将香气的多场景运用啊，体现的淋漓尽致了。那虽然我们不知道慧斋主人姓甚名谁，但我想他是值得被我们所铭记的人。好了，这期节目啊就聊到这里，下期是我们的第100期，让我们相约圆满。我是建文香堂青花家子，谢谢你的收听，我们下期再见。